0: Saudações alvinegras a todos! Está começando mais um podcast. Alvinegras da Bela, um podcast feito por Santistas para Santistas, de torcedor para torcedor. De torcedor, de torcedor, de torcedor ninguém é jornalista aqui. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do Campeonato Paulista, né, das decepções e desilusões do Santos. E é uma notícia boa, né? Todo mundo já viu, quem está escutando, nem né, o técnico Karine não é mais técnico do Santos. Mas antes de falar tudo isso, é, quem faz esse programa comigo? Primeiro ele, diretamente de Portugal. Ele que já gravou ontem o, o Como é que é? Os Dragões Podcast Dragões do, do Porto. É, Ju, Julião, boa noite, é quase igual, né, os jogos aí em Portugal, estádio, para chegar, tudo, tudo parecido, né?
1: Ah, bom, boa noite, boa tarde, bom dia,
0: para quem não sei qual horário o pessoal
1: vai ouvir é, Agradecer a todos que nos ouvem, e é, é realmente a mesma experiência, assim, né, é igualzinho, viu Na verdade eu achei bem mais sem graça, porque a gente no Brasil, a gente vai no estádio é para passar sufoco, né, então eu me senti muito incomodado no, no estádio do, do Porto ontem e não passando nenhum perrengue, né, então não gostei dessa experiência, você de tudo muito fácil, né, então <risos> prefiro, prefiro uma emoção, você levar uma hora para conseguir Sim. sair do estádio, né, você levar três horas para conseguir chegar em casa, a gente gosta desses perrengues assim, né, não conseguir ver o estádio direito, né, o gramado essas coisas que a gente gosta, né, mas enfim, bom, tirando essa, essa experiência que eu tive, a gente vai falar da, dessa experiência não muito boa, que é o ser, um, ser um torcedor do Santos nesses últimos meses, nesses últimos anos, né, então o time não se encontra, não encontra um treinador, você até falou, ah, a gente pode até, teve uma boa notícia aí, né, que o treinador foi demitido, mas é aquilo, né, vamos ver quem vai ser o, o, o que será contratado, né, né, senão a gente pode acabar ficando numa situação pior ainda. Mas é isso, né, já, já falei demais nessa né, introdução, vamos seguir aí com o programa.
0: Olha, não sei quem vai vir no futuro, mas ele está de volta, nosso grande bolinha como treinador aí, ó, ah, agora o Faulistão está garantido, se deixarem o homem trabalhar, o Paulistão é nosso. É, Adriano, já, já se apresenta, dá seu salve, seu bom dia, boa tarde, boa noite aí pro pessoal.
2: Salve, nação. Um forte abraço a todos. Bom, eu cantei a bola que queria muito voltar a gravar o podcast, mas sem que o Carlinhos estivesse como treinador. E na mosca, né? É, agora, é, o Santos tem se especializado em escolher mal também treinador, não vai saber que pode vir, mas... É, a espera daquele milagre do, do mínimo do futebol razoável, assim, com, que a gente vem esperando, nos né, jogos aí, a gente viu algo onde, assim, um jogo maluco, né, falando do jogo do Mirassol o primeiro tempo de matar alguém de raio, assim, de, de extremo estresse <risos> que o torcedor passou, e aí no segundo tempo você, nossa, olha, uau, e mas enfim, né, no, a, o erro foi absurdo no primeiro tempo e a gente perdeu, mas agora Vamos ver se de fato será uma boa notícia na prática, né, a mais uma troca do treinador, para que tenha uma sequência aí que vem alguém que trabalhe esse time melhor em campo por mais, que tenha as limitações aí técnicas que a gente sabe que tem, então. Vamos ver aí,
0: vamos lá. Olha aí, só, só vou apimentar um pouquinho, lembrando que as últimas escolhas de técnicos da diretoria do Santos foi Fernando Diniz e Caribe hein? Então a gente pode ficar <risos> bem esperançoso com isso. A gente vai falar na parte do técnico, mas diz a lenda aí, eu estava vendo o um programa de esportivo este tarde, que ele gostava muito do Roger, que foi pro Grêmio, que seria o tal, mas esperou o cara ser contratado para mandar aqui embora, então não entendi. Falou que esse Roger treina muito bem assim no dia a dia. É, enfim, depois a gente fala de técnico, vamos começar então, qual a parte boa talvez do programa? É, Campeonato Paulista, Santos Ituano na Vila Belmiro. É, foi no, no domingo, dia 13. É, 2x1. É, desencantou o Ricardo Goulart, Marcos Guilherme também aí, ó. Que maravilha. Nome de craque, eu sabia. Adriano, faz o seu resumo
2: aí, por favor. Bom, é, o Santos Ituano, o Ituano é um time sempre chato, né? Mas que não costuma ganhar na vila, né? O Santos não tem um histórico um encontro na na Vila Belmiro, um jogo que tinha que jo jogar melhor do que vinha se apresentando nos últimos jogos, né teve a entrada do, do, do Lucas Pires, né? começando como titular na, na lateral esquerda, né trouxe o baleiro para o primeiro volante ali, para ver se protegia mais a entrada da área, a gente achou que até aqui, três zagueiros né? acabou aqui no, né? com, com, com 4-3-3, o é, Marcos Guilherme no lugar do Ângelo, o Ângelo não só sentido, enfim, e, e o Santos tentou, de alguma forma, controlar o, o, o jogo, né? tentar a, apertar o time do Ituano, mas às vezes mostra lentidão no passe, enfim. E numa jogada com, 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 com boa invertida do Zanoncelo para o Matos, né? que fez a ultrapassagem pela, pela direita, ele saiu na frente no, no, do marcador, né? o Marcos Guilherme. É, todos os defeitos que a gente sabe que ele tem, uma coisa é de se, se reconhecer ele. Sabe se posicionar na área ali. Pra sempre ele tem um rebote, ele faz um gol, algum cruzamento ele tá ali colocado. Então, isso é um. E pelo lado que ele vem, né? Ele começou pela direita, mas ele quer da direita para a esquerda e no lance do gol tá fazendo área. Num, num passe né, do, do, do Márcio, não foi nenhum cruzamento para o gol, ele enxergou, tocou, tava livre. O Santos com bastante. A gente chegou ali na área com cinco jogadores, então é, saímos na frente. Como de costume, não sabemos administrar. É, o resultado favorável e o Itoano foi conseguindo finalizar no gol no segundo tempo é, apertou um pouquinho mais a marcação do Santos ali na saída e no erro do baleiro na saída ali, o, o Gerson Magrão, <risos> teve passagem pelo Santos lá em 2012 chutou rasteira, é um chute chato de, de, de conseguir defender, assim, o goleiro conseguir espalmar ela mais pro lado, é um pouco difícil, né vem rasteira, só deu pra esticar o braço do João Paulo e o Lucas Pires não, não conseguiu acompanhar corretamente ali o, o atacante do Hilton, então não um jogo e algumas mexidas do Santos entrou o Sandri né, é, o time melhorou ali no, na qualidade do meio campo, né? no, no, no toque de bola a gente sempre tem problema com os volantes que é fraco demais e numa jogada pela esquerda com o Lucas Pires, um ótimo cruzamento o Ricardo Goulart subiu ali no, né, no terceiro andar e cabeceou muito bem pro chão, sem chance pro goleiro 2x1 com o sufoco que o ano acabou dando ali num certo momento, e o Santos, como sempre, não, como ele não consegue contra-atacar, tem dificuldade, né? A gente conseguir ampliar os placares nos jogos por ter essa possibilidade de estar na frente e conseguir liquidar os adversários. Então, o Santos, poucas vitórias, a gente vê que ele consegue liquidar e ter uma vitória tranquila. Sempre uma vitória com gol de diferença, grande maioria, com dificuldades. Foi a primeira vitória na Vila, né? Nesse jogo entrou o Lucas Barbosa, né? Teve, tivemos a volta do Taiwilson, né? Incrível, né? Surgindo do nada. <risos> jogadores que a gente não acredita mais. E conseguimos os, os três pontos que era, que era importante. É a obrigação, né? O Paulistão vencer os jogos na vila, mas sempre com, com com desempenho, né, de montanha russa, ali, altos e baixos, durante o jogos do São Santos.
0: Olha, vou te falar que nesse jogo me enganou um pouquinho, a escalação eu gostei. Eu falei, pô, pôs o Lucas Pires. Aí também tava o. Marcos Guilherme no ataque, né, quase um 4-3-3, eu falei, nossa, olha aí, ó, me surpreendeu, né? É, Julião, você viu esse jogo, o que você achou do jogo...
1: Olha, é mais um jogo né para apagar da, da memória. Né? Ainda bem que tem esse, esse resumo do Adriano, que senão eu não ia conseguir comentar nada desse jogo, porque <risos> eu, eu, eu me forço a esquecer essas partidas do Santos. Mas né, assim. é, era, era, enfim, seguiu a linha do, do que os, os, o Santos vinha, vinha apresentando, né? com o antes do Carilli. Enfim, a gente está acostumado com esse Santos desde do ano passado, né? Um time que não consegue ter uma regularidade dentro do, do jogo, um time que oscila muito, né, joga ou um tempo só bom ou joga parte de um tempo bom e depois não, não, não consegue mais jogar. Isso quanto consegue ainda ter uma alguma parte é, relevante, interessante, né? Do, durante a partida. E esse foi só mais um jogo desses, né? É claro que a gente já sabe do, do histórico do, do Ituano contra o Santos, né? Sempre um adversário chato. É, e aí o Santos, enfim Conseguiu o principal que era O, o resultado positivo que era, que era a vitória Mas em questão de desempenho De, de evolução da, da, da equipe Ou dos jogadores Basicamente nada assim Os jogadores que a gente espera Algo mais né, Não conseguir fazer uma grande partida né, ou, Por exemplo, o Ricardo Goulart Que agora né, é o 10 é O jogador com o maior salário do time né, Para ser o cara que é Para ser a estrela tudo bem que resolveu, né, fazendo o gol da, da vitória, mas o desempenho durante o jogo foi, foi muito baixo, assim como né, grande parte do, do time, né. até para mim próprio João Paulo meio que falhou ali no, no gol, né, o jeito que eles palmou a bola, né, poderia tentar espalmar para o escanteio mais para a lateral, acabou sobrando no pé do jogador do Fluminense. Então, no geral, foi, foi uma partida muito, muito ruim do Santos, né? E, e é isso, né? A gente chegou nessa altura do campeonato, já essa foi a sexta partida, né? Se não me engano, e sétima na sétima partida, e pouquíssima evolução do time, né? Então a gente já via que os dias do, do cara, ele realmente estaria contados na né, No desempenho da equipe nesse início do Paulistão. E mesmo com uma com vitória, a gente saiu com aquele gosto tipo de: putz, tem algo estranho, vai ser é difícil confiar nesse time, né? Acho que é, é um pouco o que aconteceu nessa
0: partida. É, eu acho que o, o que pegou mais é justamente isso que tu falou, Julião. É tudo bem, evolução, né? Assim, tomou o gol do Gerson Magrão, com todo respeito. <risos> não, não, o gol não foi do Gerson Magrão, né? Foi do, do Caio Mendes É, mas <risos> jogada do Jéssimo Magão Que já era velho, já era ruim quando jogava no Santos <risos> Daí o cara foi cultuando Ele quase fez o gol Foi no rebote, tudo bem, o João Paulo deu uma falhadinha Mas tem muito crédito E assim, o problema é que tu não viu evoluções é Exatamente isso, né tipo Tu vê até, ah, o Carille mudou a tática e tal Mas aí deixou de ser um time Que se defendia bem não estava atacando bem quando mudou a tática E piorou a defesa muitas. Assim. Não é assim, ah, pô, tá estudo. Ficou uma porcaria a defesa do Santos E é isso, cara, o Ricardo Goulart Ainda tá fora de forma total, né Não sei se eu entendo que ele ficou Quanto tempo, Adriano? Seis meses sem jogar? isso? É, desde agosto do ano passado né? É, mais de seis meses assim, Eu até entendo e tal é, Tomara que ele Melhore rápido, mas assim, de coisa boa era, Foi o Sandri né? O... É, o Santos Lucas só tem coisas O Lucas Pires E assim, as coisas boas do Santos até agora Nós estamos Metade de fevereiro É o João Paulo, que de sempre O zagueiro, o Eduardo, que a gente achou um zagueiro Eu O Lucas acho. Pires, quando é titular E isso, né o... Aí depende do Marcos Leonardo Ter uma, uma tarde inspirada Porque assim, é... não que ele seja ruim Mas ele é muito novo, então é mais difícil ter essa constante, né? É diferente de um cara que tem, sei lá, 28, 29 anos, que já é acostumado a todo o jogo e bem, entendeu? Ele é muito novo. É isso, cara. Infelizmente não tem evolução, assim. Tu viu alguma evolução, Adriano, nesse jogo, quanto atuando?
2: Nesse jogo, eu achei assim, o Ricardo Brama um pouco mais é, buscando mais. E talvez o time também entendendo um pouco mais, né? É, a trocação dele. Ele não é meio armador que a gente estava tá esperando que fosse, mas articulador não. Ele é, é toques curtos ali no meio e toque e passa, e ele é o um finalizador. Assim. Desde que ele chegou, ele teve uma cabeça lá que o Guarani Guda defendeu, errou aquele gol, né? Na outra partida, lá que estou no travessão, e subiu bem. Então é um jogador que tem que estar tá rondando mais próximo da área. assim, Aquele meia que, que chega a vir mais no intermediário intermediária buscar. Né. Fazer inversão de jogo, driblar um jogador no meio e avançar. Acho que não, não vai oh. fazer muito disso, não. Adriano, ele seria, lógico, comparando, mas não comparando,
0: não futebol. Seria mais um Kaká, né? Não Seria um armador, é,
2: o esti um, é, estilo um um ganso de lança, que dá um cara. passo. É, não, não é um Diego, né? De 2002, Isso. não é um ganso de 2010. Um... O Lucas Lima mais motorzinho de 2014, 15. A gente tem que falar usando os anos dos caras, porque... Já entenderam, né? É, no caso, Pessoal, eu vai ter que falar lá, né? É, <risos> que os caras pra... poxa, mas, o que esses caras estão falando e tal, mas, né, o Robert lá de 2000, 2001, 2005, assim, né, que era, que era característica de jogada assim, no meio, que conseguia abrir espaço, né, e, e como você citou, o Kaká, que era um trator ali, que ele saia carregando a bola e, e deixando a galera para trás, então, no, o Ricardo lá é meio que nessa característica, mais mesmo. Carrega um pouco, só a bola, toque, toca passa, toque, toca, passa, mas a gente não, não vai ver, às vezes, alguém quase tomando a bola dele e ele conseguindo um toque ali só pra desafogar. Mas aí isso não, não serve para armar. Vamos ver poucas assistências dele pra gol, muito os gols, sim, dele.
0: Sim, e é isso, né? Batistão entrou, o que mais que teve? Tailson, que é aquele <risos> jogador que nem tu falou que a gente já achava que tinha ido embora e não vai, né? <risos> Ah, é triste isso, viu? Você falou do, do Batistão, lembrei do
1: lance dele, né? Que teve no outro jogo, né? Teve ah, aquele lance sim, é. do, do Lucas Braga, né? Que teve aquele chute ridículo. E aí teve o lance do, sim, do Batistão na lateral, escorregou, a bola bateu no pé de apoio dele. Foi uma coisa ridícula. Olha,
0: o, o Batistão, se for fazer um DVD dele com a camisa do Santos, vai ser é, difícil,
2: viu? Ele nunca mais... Então, não, é, você vai vai ter um lance. é, é... Existe aquela prateleira lá, que tá lá embaixo, ou né, afundada daqueles caras, bem, bem ruim, bem ruim. Marcelo Peabiru, Uribe, Léo Batistão, aí vai seguindo, né? E ele vai estar tá é, ali.
0: É, é, eu já falei desse
2: cara, já tá aqui com a dele, não vai me enganar. Eu gostaria de queimar demais a língua, mas enfim. É, ele, ele tem vontade, né? Mas só vontade não dá, é. né? Porque a gente fala, vontade é só pôr uns torcedores
0: do Santos e é ter eu vontade, é, é.
2: Vontade, Vou estar tá cheio de vontade Ganhando
0: ganha é. 5% Daquele ganho, ter lá para caralho. <risos> aí não vai dar certo, né Então, Ah, é triste é... Julião Tem melhor em campo desse jogo? Calma que tem um da tua Júlia ainda, né Ah, desculpa, é
1: que Vamos esse usar. jogo foi <risos> empolgante. Eu fiquei Olha, ansioso pra falar Desses números desculpa, maravilhosos é. Do Santos
0: é, é porque eu vejo essas partidas do Santos Já são tão bonitas, aí eu penso eu Me pedir o um número Vai ficar é. mais bonito, né? aí fica é difícil.
1: Mas tudo bem, pode, pode falar o Júlio. Tá, vamos lá, então. É, Santos Ituano, sétima rodada do Paulista. Sétima, né? Nem sei, eu tô perdido. já até perguntei isso. Pede o
0: Datajúlio e data
1: julho não e... sabe. É, é sexta rodada. Foi, sexta, foi sexta rodada, exato. Pô, cadeira, viu? <risos> é, O Santos teve 56%, 56 de posse contra 44% do Ituano finalizações, olha só sete finalizações do Santos sendo duas no gol e do Ituano 24 finalizações com, e sendo Eu quatro <risos> mais de três vezes mais do que o Santos no gol né é, escanteios três para o Santos, cinco para o Ituano, 14 faltas do Santos, 13 do Ituano é, cruzamentos, o Santos cruzou 20 vezes a bola na área né, uma delas resultou no gol e acertou cinco né, desses cruzamentos o Ituano cruzou 25 bolas, acertou 6 é, passes, o Santos acertou 84% contra 79% do Ituano. E um outro dado aqui que eu nunca trago, mas né, curioso aqui, a média de idade do, dos 11 jogadores do Santos que iniciaram a partida era de 24 anos e 3 meses contra 30 anos 8 meses do time do Ituano. Né? Então só para ver como o Santos tem um time jovem, né?
0: Ah, sim. É, e também time do interior geralmente pega os uns medalhãozinhos é. assim só pra, pra não cair, Diogo. assim,
1: até a ter uma experiência. O icônico Neto Berola, acho. Neto Berola, que
0: quase pegou também, Neto Berola. É. Aí, eu penso a gente é, trabalho, gênero, eu não, eu falei, Neto trabalho. Berola. É, é jogou mesmo.
2: Assim, é, pra esse time assim, esses caras, meu, eles, eles
0: Olha, Digo mais, se eu tivesse no programa Cumpriu Negro de Tu. <risos> Talvez eu botasse o Beto Berola aí no melhor É, e
1: fica aí a dica pro, pro Batistão, né? Ano que vem aí disputar o Paulista pelo Ituano. Acho aí, que é. ó.
0: <risos> ó, depois a gente vai falar do Mirassol. Então lá o Central Matinense metendo gol, deve sair. Quem sabe aí, ó. Batistão né, ano que vem no Mirassol. Né? É, bem, bem. É... E você falou os números de cruzamento, só lembrando, não tem nada a ver. Mas ontem o São Paulo empatou em 0x0 0, e eles cruzaram 60 bolas.
2: Não nada, né? Foi <risos> 54, 60, parece.
0: Eu vi ah, não, desculpa. Pô. desculpa. Porra, eu, eu, eu só lembro que foi 20 escanteios. Não, tô Aí tem de... 20 escanteios, você não faz um gol? Caraca,
1: é isso mesmo, 20 escanteios, tá vendo aqui.
0: É, não, foi, foi notícia.
1: Aqui, no, aqui no, no aplicativo tá 60 cruzamento do São Paulo a tá vendo Adriano,
0: 60 cruzado. nossa foi 60 mesmo <risos> Cara... é isso que eles tem <risos> certamente boa hein então Caleri e tal mas porra, 60... nada <risos> quer dizer nada o um número assim, né, só tá, quer dizer que tá Play ineficiente né
1: Cara, <risos> mas, o enfim Fernando, o Fernando Diniz vendo esse jogo deve ter dito um orgasmo, né
0: é, é que eu não sei se ele gosta é. muito de cruzamento, ele gosta de você ficar tocando até
1: chegar na pequena área para finalizar. Esse tipo do, do Fernando Diniz com o Carlos Santos cruzava pra caramba a bola na área.
0: Ah, é verdade, só não tinha atacante. <risos> se tivesse Batistão, talvez a gente estava bem. <risos> Ou não. É, enfim, chega de Diniz. É, Julião, agora sim, por favor, fale quem foi o melhor em campo dessa partida, por favor. Lucas Pires. Lucas Pires, é ele, surpreendeu. É, vai falar alguma coisa? Só o nome? Quer explicar?
1: <risos> eu quero terminar o sofrimento logo, então.
0: Ah, então tá bom. Então vamos, Adriano. Quem foi o melhor da partida? Se você quiser explicar, pode, tá? Não precisa.
2: É, eu vou, eu vou de Ricardo Goulart né? Por causa do né? Camisa boa, É de um grau de dificuldade assim absurdo, esse tipo de gosto de cabeça. É, tempo de posicionamento, conseguir subir bem e conseguir cabecear no chão, né, então é um gol de muita dificuldade ali, então eu coloco nesse, mas aí o Lucas Pires foi bem, né, o, o Sandro entrou bem, que dá segurança ali, mais nas jogadas do meio, né? mas fora isso.
0: No sinal, a cara de louco do Sandro é muito boa, <risos> ele marcando o cara, parecendo que ia matá-lo. É, é o que ela. tem que ter mais ali, né. é. E o Goulart podia ensinar o Batistão, né? Porque o Goulart vem mais baixo, né? Não deveria ser assim, um seita-avante, apesar de ele na área, né? Podia ensinar um pouquinho, hein? É... Eu vou de Goulart só porque fez o gol, não tem motivo. <risos> na verdade, nem lembro muito de quem viu o gol. Estou aqui nem o Julião, esque tentando esquecer as partidas. É, como o João pa Paulo, a gente falou que falhou, entre aspas, estou falando aqui, então sempre eu voto nele então não vou votar nele, mas é isso, é o Goulart, o Lucas Pires, até o Marcos Guilherme, que vocês não querem falar,
2: uma participaçãozinha. Foi, ah, foi mas... bem, foi bem, verdade, foi bem. Foi bem. Eu, eu vejo
0: vocês é, fazendo isso, eu vejo isso. É, e quem foi o pior, Julião, por favor?
1: É o pior, o balheiro... Usando o celo também, nossa. A dupla aí tá, tá demais. <risos> é complicado. Nossa, qualquer dupla de volante de Santos. Tirando, aquela é claro, quando é o Sandri. É... Mas eu vou é, o Zano Celo, O é complicado nesse jogo.
2: Ele dorme, né?
0: Ele... É. <risos> ele dorme em campo. Ele tem uma coisa boa. Assim, né? Os Zanos o, é, o Sandri entrou em quanto tempo? E já foi melhor do meio ali. <risos> sei lá, em 20 minutos, 30. Não sei.
2: E tu, Adriano, o que, que foi pior? É o, o baleiro. O baleiro, é, ele faz... A ele, ele, ele tem uma função ali de, de volante que ele deveria fazer de ser mais intenso. Tem mais raiva de quem tá com a bola do outro lado, sabe? Não, essa área aqui é minha. Assim. Entrada da área, ninguém vai trabalhar, né? Meia vai jogar só de costas, mas né, tem um jeitão assim, de correr meio estranho, assim, pra marcação, assim... Olha, eu esperava mais esse garoto, quando ele começou lá contra o Inter, deve ser aqueles volantes chatão, né? Chatão nada, coitado, é fraquíssimo, menino. Saudades. Não tem futuro nenhum no Santos. Não, então, foi, os caras, a gente consegue ter os vontade. jogadores o piores, não... né?
0: O Alisson ia ser indiscutível. O Alisson, o é, é, que, que acontece? Tem jogador que a gente sente falta, quando, a gente, quando ele sai, mais pelos que ficaram exato porque vai, piora muito assim o Alisson não é nenhum craque nenhum gênio falar, é. Oh, é o Renato não não é mas é só tem vontade né ele parece... só é fácil comparado
1: com Camacho Balieiro Zé no eu,
0: eu acho que não tinha nem discussão é. Assim, é e olha que ele não tá recebendo lá pode quem sabe né tá uma tá, crise é, aí é. Que parece que não pagaram o Santos direito Parece que pode dar ruim essa negociação. Quem sabe os deuses do futebol nos ouçam. Traga de volta aqui. Ó. Deixa ele e o Sandro. Pô, não precisa mais ninguém ali. ó. Não
2: passa nada. É muito é. simples. Aí a ordem é né? você rouba a bola e procura o Sandro. Não faz então, nada. Só rouba a bola e procura dois, o Sandro.
0: Acabou. Os dois vão roubar a bola deles mesmo ali. ó. É, vai ser
2: né? um ou né? um.
0: É, põe os dois e o Goulart ali viu? O Goulart. tu tá gordinho, tá fora de forma Vai, vai, corre aí A gente fica aqui, ó, pode ir é... Então foi os dois, né, Baleia do Zanocelo Acho que a gente desses esses dois aí Eu vou tirar a cara coroa O Piranha entrou depois, então eu vou poder votar nele É, foi o Zanocelo Porque tomou amarelo, pronto aí Consegue ser pior Mas se ele ficasse suspenso, né, seria melhor, né nossa, Não, eu deu um bom de...
2: passo pro Madison, viu? Ele deu um passo ali interessante pro Madison. Né? Foi uma das, ah, das é, é partidas ruins dos anos essa foi a menos o menos pior dele. Ele fez outras piores que essa. Ah,
0: em 60 minutos que ele ficou mais ou menos, ele deu um passo. Tá bom, então. Deu <risos> é.
1: assistência pra assistência, né? Não foi nem nenhum... o. <risos>
0: É que nem a. No, na, na Champions a assistência do Neymar, de qualquer outro, do é, Neymar depois é que qualquer. Foi dois e fez o golaço sozinho, mas conta com uma assistência, né? É. Eu
1: via nas redes sociais, os torcedores defendendo o Neymar, não, mas ele participou do lance do gol, por favor, né?
0: É, ele deu um passe bonito, mas até aí, né? É que, cara, que nem quando o Neymar próprio jogava no Santos, né? O cara, sei lá, o... qualquer um dava um passe, ele dobrava três e fazia o gol, é a assistência? Não, Exato. Né? Exato.
1: Foi que nem o gol do Flamengo lá, quem que deu assistência pra ele foi o Borges? O que foi aqui?
2: Porra!
0: O Borges?
2: Acho que tem que
0: ter a regra da assistência. O cara só vale assistência se o cara fizer no máximo dois toques pro gol. Eu, eu sei, passou é. esses dois toques e já não é assistência, né? Tipo, Lucas Fit, acusamento
1: e tal, bonito aí. Assim,
0: sei, é, né? tu tocou, o cara ajeitou e bateu, beleza. Agora passou de dois toques, não, né? Ele ajeitou de bom, de bom, de bom, de, já não é assistência. <risos> Enfim, é chega desse jogo contra o Ituano, que é a nossa única alegria, é, ganhamos do Ituano esse ano, é, e vamos para o Mirassol, né, Não, <risos> Ai, sétima rodada do Campeonato Paulista, Mirassol 3, 3 gols no primeiro tempo, Santos 2, ele fingiu que ia reagir, é, aí é um show de horrores que só o Sol Adriano vai resumir, olha, tem Batistão... Tem uma zaga maravilhosa, tem, tem tudo. Tem o Carille que falou que ia jogar com 18 volantes, 18 zagueiros. é Adriano, faz o seu resumo desse jogo maravilhoso. É, a primeira derrota do Santos para o Mirassol no Campeonato Paulista. É,
2: eu achava que o Santos ia perder. Um jogo mais, né, não tão feio de gols. Assim, perder de dois a 1 um, alguma coisa assim. Eu nem seria massacrado como foi. O Santos veio com uma formação totalmente inesperada, né mas, poxa, quem viu assim, caramba, vamos pra cima, o time tá bem ali, né? com o baleiro com mais marcação só, né, o de volante, o Felipe Jonathan, e o Leobastão de meia, né, fazendo ali o lugar do Ricardo Goulart, o Ângelo, o Marcos Leonardo ali, o Lucas Bragalin do Lucas Pires, que é um, né, se firmando como titular e um lateral bem ofensivo, é, e o Santos começou bem o jogo, né, conseguiram ter as ações ali, foram uns 10, 10 minutos ali, o Santos foi bem, e teve uma trama lá pelo meio, um passe de calcanhar, do, né, de letra né, do Marcos Leonardo pro o Leo Léo Batistão. Assim. Desde que ele chegou no Santos, foi a principal situação de, de gol que ele teve. né, assim, ó, Vamos ver se ele né, consegue finalizar bem. Vai fazer o gol, vai, vai para galera. É, bateu pior do que pênalti mal batido né, na hora de finalizar ali. O goleiro não teve nem muita dificuldade na defesa e, e tinha até começado bem no jogo. Dando sequência nas jogadas, né, o Bastão ali com o Ângelo mais próximo. Não funcionou a chance que ele teve. Um pouco mais para frente, o Santos tenta um passe na vertical para o Marcos Guilherme. Ele é falta claríssima. Justo não deu o contra-ataque do, do Mirassol. Tá aí uma falha na marcação ali na entrada da área. vem o um cruzamento, o, o, o Zeca faz o jogo do Mirassol. Destrói o Santos psicologicamente no jogo. Começa a virar uma bagunça defensiva. Né, um pouco depois, o jogador recebe da esquerda, traz para o meio finaliza, sem nenhuma dificuldade né, e aí o João Paulo não consegue alcançar chutaque cada antes, a bola mata o goleiro 2 a 0 e um pouco depois vem o 3 a 0 né, marcando o goleiro sai mal ali, perde a disputa, não consegue dividir para rachar ali a bola fica para o jogador do Mirassol que recebe o passe, tranquilamente sai na cara do gol, finaliza então, 3 a 0 a gente começou a lembrar de nossa, aquelas goleadas, sai tomando o gol sem parar e não para. Uma tragédia, o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, o Santos poderia ter tomado até mais, o segundo, o time voltou com tudo, quatro minutos, uma ótima enfiada de bola do, do Camacho na inversão, na cabeça do, do Mattson, ficou parecido que o Mattson fez contra o Fluminense, que foi, no caso, o Zanoncelo que deu o passe, né, que o Mattson entra muito bem, né para cabecear, isso aí é indiscutível. Um gol no começo, um pouco depois, com oito minutos, se eu não me engano, onze. Já fez o segundo, né, uma jogada de lateral, o Madison joga para a área, tem uma dividida lá, sobra uma finalização para o Marcos Leonardo, e no rebote, o Marcos Vieira sempre se posicionando bem na área, 3 a 2 vai acabar empatando, né, se dá muito afobado ainda, deu contra-ataque, tiveram chance de ampliar também para 4 a 2 ficou um jogo até interessante, tem uma cabeçada espetacular do Marcos Leonardo, o goleiro foi muito bem né, do Mirassol e aí o jogo acabou o Santos não conseguiu empatar mas mostrou uma, uma boa reação e mostrou que o treinador foi totalmente equivocado na escolha dele né o erro da arbitragem não marcar falta no gol não não elimina a, a forma de como pô, não deu certo a escalação a gente até acha nossa, meu filho pediu está no meio mas não deu certo não funcionou nesse jogo né infelizmente um jogador que foi muito mal né, ele o balieiro ali, então o Santos foi, foi amassado no primeiro tempo, no segundo, quando reagiu, não deu, não deu tempo, você buscar três gols num jogo é uma coisa que é muito difícil, então não, foi uma derrota que, que culminou na, na saída do treinador, que apesar de ter acertado no segundo tempo o melhor ajuste do time, mas é, é, o Santos ainda é montanha russa, né, tem vezes que fica lá embaixo e é amassado pelo adversário, então pode o Santos Futebol Clube, Tomar 3x0 de um time como o Mirassol. Não tem menor cabimento, Não tem a menor condição. E a torcida, às vezes, nem se toca. Mas isso é absurdo. Pelo que o time... E a grandeza que é. Ah, mas o time é limitado e blá blá Não interessa. É o Santos em campo. E não sei o que passa na cabeça desses jogadores. Mas eles voltaram com uma outra postura no segundo tempo. Não tem que ter pancada pra você depois. Você tem que entrar do começo ao fim se empolver no campo. E, infelizmente, perder um jogo... Um para um time aí de, de Série C, né? Do jeito que perdeu, do jeito que tomou os gols. Né? Então, a gente vê por, por essas situações aí, por que da saída do treinador? E coisas tem que acontecer além da saída do treinador também.
0: Olha,
2: falou, falou bem.
0: <risos> é hoje o jogo horrível, o primeiro tempo foi pronto. A né? gente vai virar o Palmeiras, tomar seis desse time aí, que, que não tinha reação nenhuma, né? O time do, do Santos tava, tava ridículo. Ainda reagir um pouquinho, eu só quero citar que Marco Guilherme fez o segundo gol em dois jogos, dois gols, é, perto do Batistão ele é o Pelé, <risos> e, Júlio, boa. o que você tem para falar? Ah, já fez afirmar, quantos <risos> gols ele tem no Santos, Uns um seis, sete? O sonho é do Batistão, é, Júlio, o que, que você tem para falar desse jogo, e principalmente desse primeiro tempo, assim, é, que é o que aconteceu? É, Assim, eu até entendo que tem coisas que estão tá errado para mim. Quando o time grande tem que provisar lateral no meio, é, ponta no meio, é, isso aí eu já acho errado é quando não tem elenco. Mas, beleza. Mas também não vai dar postura do jogador. Não é possível tomar, por mais que o um técnico escale errado, três gols em 45 minutos, né, Lino? É,
1: você tomar três no time do Mirassol e não só isso, né, todo o desempenho do Santos vem tendo nesse Paulista de qualidade técnica baixíssima. Né? Para o Santos está sobrando com 5, 6 pontos à frente do, do terceiro colocado, né, que pelo menos ainda no grupo do Santos ainda tem o, o Bragantino, que é um time tipo bem mais estruturado, né, do guarda de dinheiro e tudo mais, então é um equipo mais organizado. E o Santos nesse Paulista vem sofrendo, né, não consegue se destacar contra nenhum desses times do interior. E o que aconteceu nessa parte como contra o Mirassol vergonhoso nesse primeiro tempo eu acabei não vendo né, boa parte do no primeiro tempo quando eu cheguei em casa o Santos estava perdendo já tinha acabado de tomar o terceiro gol então não peguei ao vivo menos antes depois eu vi só os pós vários momentos tudo mais e assim a, a escalação né que foi surpreendentemente ruim né, pelo resultado <risos> que, ela, que ela trouxe eu eu sou a favor de, de sempre falo que tem que testar Jogadores, formações, é, posições diferentes para o jogador que não está rendendo, que nem a gente já tinha comentado com o Felipe Jonathan, né, que ele não, não dá para esse lateral do Santos. Enfim, onde ele jogou melhor no ano passado foi ali como volante, mas também era um esquema de, com três zagueiros. Né, eu não me lembro dele ter jogado como volante e o Santos jogando só com dois zagueiros. Então, tem essa questão também. O que o cara ele fez não, não surtiu Nenhum efeito positivo e foi essa tragédia Era um time bagunçado, um time mal treinado é, O time que já vinha Jogando no mesmo esquema Do ano passado é, Já não estava indo bem, já não começou bem o campeonato Ele mudou né, para o 4-3-3 E mesmo assim o time não, não, não surtiu nenhum tipo de efeito E agora ele testou essa formação, nem sei se ele chegou A treinar isso né, com esses jogadores E foi essa tragédia Foi só ele mudar Colocar o básico, né, que vinha jogando nas outras partidas, que não era nem bom, né, <risos> já era um time que já estava ruim, e conseguiu quase empatar a partida, né. Deu uma boa pressão no time do Mirassol. Depois, na metade, por final do, do segundo tempo, o time perdeu ali um pouco o fôlego, o Mirassol conseguiu equilibrar a, a partida, mas em, no final ainda quase que você consegue empatar, né, que não no com a cabeçada do, do Marcos Leonardo, mas enfim. É, foi mais um jogo típico do Santos é, O cara, ele, ele fez, se não me engano 26 partidas Como treinador do Santos E, sei lá, dessas 26, talvez duas ou três O time do Santos jogou bem Foi, sei lá, vitória contra O Bragantino no ano passado na Vila Acho que contra o Fluminense O time jogou bem também E talvez contra o Flamengo né? E só, então é, é muito pouco né? Desempenho do time é, é sofrível O Santos vai jogar você não consegue afirmar com certeza nossa, o Santos vai ganhar essa partida, vai ser superior, foi bem o um exemplo do que foi realmente a passagem dele do Santos, um time não muito organizado, e fora isso, enfim, um desempenho irregular, um time que não consegue jogar os 90 minutos bem, ou pelo menos que seja 60, 70% da, da, das partidas bem, então acho que todos os ingredientes né, da, da passagem do ele teve né, nessa partida e e foi isso que, que aconteceu, né? Esse resultado ruim. É. Né? O Santos poderia ter esticado ali, ter pegado uma vantagem de pontos do terceiro colocado, né? ficar cinco pontos né? da Ponte Preta, e não, agora vai ficar ali, é, com, só com dois pontos acima, e enfim, né? não consegue se lanchar nesse campeonato.
0: O esse campeonato é tão para fazer teste que o Santos tem sete jogos, duas vitórias, e ainda é, é vice-colocado com dois pontos hein? Meu Deus, é, o Bragantino, assim, vamos ser sérios, o Santos deve se classificar e levar um couro do Bragantino, né, que, que se eu não me engano, você pega o, a, o próprio adversário do grupo, não é isso? Isso. Aí, mas, só milagre, né, porque, porra, até pelo, o Bragantino tem quatro vitórias, o Santos tem duas, o Bragantino tem aproveitamento de 61%, o Santos tem 42, assim, é, assim, é distuante só para sete jogos, assim, né. Pensar que vai ter mais jogos, são 16, não, sei, não, são 12 jogos, né? A, primeira fase. a tendência do Bragantino disparar e ter, aumentar a diferença, sabe? aí vai ter que pôr a camisa pra jogar. É, é isso, né? Nossa, muito ruim o desempenho. Assim, jogadores, tem jogadores que já devia ter ido embora do Santos, porque não hum, tem. É, só que não manda embora, não traz ninguém e fica. Não tem o que fazer, né? Fica refém de alguns jogadores. É, mesmo assim, a vontade do jogador também é foda, porque desculpa, tomar 3 a 0 em 45 minutos também vai de você, né? Você prestar atenção, tá atento, né? Qualquer mínimo você não toma 3 gols assim. Mas enfim, Julião, já que você tá falando, tem data, Júlio, dessa desgraça? Temos, temos sim. Deixa eu só
1: achar os números aqui. Santos-Mirassol, né? Mirassol e Santos, oitava rodada do campeonato. Opa, cadê os números que não aparecem aqui? Nem
0: os números que os números <risos> Nem os números
1: bem, que, que nem o futebol do Santos que não apareceu. Os, os números não, não carregam aqui. Agora vai, agora vai. É, 40% de posse pro o do Mirassol, 60% para o Santos. Santos teve 19 finalizações contra 11 do, do Mirassol. É, o Santos acertou somente 5 no gol, o Mirassol também nas né, finalizações. O Mirassol teve 10 escanteios contra 8 do Santos. O Mirassol fez 24 faltas contra somente 5 do Santos. O time nem passou a fazer falta, o time do Santos serve. Né? Pra parar os caras, ninguém nem parar, né? você vê o quanto que os volantes ali, Felipe Jonathan, Balheiro, não conseguia parar ninguém, né? É, passes. O Santos acertou 87% dos passes, que quer dizer nada, né? Era que nem o um time do Fernando Diniz, que só acertava passe e mais nada. E o time do Mirassol acertou 80%. Ah, acho que é isso, são os principais números. Tem aqui também os números do, do Batistão.
0: Ah, deve ser números excelentes. ir <risos> é aguardado. Deve é ser, claro, eu, vou, é... eu vou até pesquisar aqui. Importantíssimo. É, claro. Lewandowski no Bayern, deixa eu pensar aí, Bapê. Deixa eu ver. Deve ser números bem parecidos, Benzema no real. Batistão, 45
1: minutos em campo, ele fez uma finalização. No oh, gol, é. uma foi, foi para fora. Foi né, uma foi no gol, né? Que ele perdeu. Uma foi para fora, uma foi bloqueada. Ele perdeu uma grande chance. Ele tocou na bola 24 vezes, acertou 15 passes, ou seja, 88%. Deu dois passes decisivos. É, vamos ver. Falta sofrida: so, sofreu uma falta, tomou um desarme. E ganhou dois duelos no chão. Isso são os números do chão. <risos>
0: Excelentes números, assim. Não. Poderia até ter números parecidos, agora falando sério. <risos> Se fosse assim, ah, o cara fez dois gols, ele só tá lá pra fazer isso, o resto, foda-se, ele só tá lá. Mas não, né? É, teve a chance na cara, que, né? Enfim. Olha, que, que números, viu, Adriano? É, com esses números
2: todos, quem foi o melhor em campo? <risos> É, então, é, fica difícil, né, eu, eu achei muito interessante a entrada do, do Lucas Braga, né, mas o, para mim o melhor em campo foi o, foi o Madison nesse jogo.
0: Ah, o Adriano, tu falou um negócio do Lucas Braga, mas ele precisa vir do banco para jogar bola, também, não
2: entendo isso. É, o um contra um dele, ele conseguiu ir mais para cima e tal, mas nos jogos como titular não jogou o que jogou ontem, vai entender.
0: É, então, é isso que eu queria entender que, é. assim, Quando os meninos estão jogando bem tá jogando em casa, às então, vezes tá, Não tá jogando,
2: aí tem que ir no banco para jogar Para vir jogar Mas para mim é. o melhor foi o, foi o, foi o Marcio, né destacar, a entrada do Camacho Entrou bem, né, e, e o Sandro Entraram bem no, no jogo E o Marcos Guilherme fez gol, Adriano só pra... E fez o gol, e outra <risos> Ele ah, jogou caramba. pela esquerda ali é, Junto O próximo também do, do Lucas Braga Ele recebia a bola e Trazem velocidade para trocar né, passos ali com o Lucas Bragas. Foi, foi, foi uma partida interessante
0: também. Interessante, ó, tá vendo, de, oh, Júlio? Quando a pessoa que já fala interessante, entendeu? <risos> você chega seu chefe, é como melhor, você avalia. partida
2: se ele não fez, ele fez um gol, mas mano. É, partidaça. nossa, olha o nosso, o Marquinhos, uau, não.
0: Ô, Júlio, quando chegar ao seu chefe, como você avalia o desempenho de Júlio? Aí fala, é, interessante. Você <risos> é, já sabe que você tá mal. Não é bom, né? É interessante. Peculiar, né? Ô é. Júlio, o que foi o melhor em campo para você, por
1: favor? É difícil, né? Mas é claro, se for contar o primeiro tempo, dá, né? É, ninguém. Dá, 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 dá uma interação. Quem foi o melhor dos 45 minutos finais, né? Da partida. Isso, por favor. É, bom, tem um destaque realmente o Camacho pela assistência que ele deu. O Lucas Braga também entrou bem O Sandri é, Mas eu vou surpreender, né, para sua alegria Eu vou escolher o Marcos Guilherme Por ter feito aí ah. na sequência Dois gols, né, um na outra partida Na outra e nessa e Ele jogou bem ali pelo lado esquerdo é, Escolheu o Marcos Guilherme Mas e tem ele... um destaque também um outro, Uma coisa que eu queria destacar novamente que O Lucas Pires novamente Ele acertou um ótimo cruzamento né, que Ele que deu o um cruzamento Pro Marcos Leonardo quase, né, fazer o gol né, de empate, então parece que o Santos achou um lateral que, que saiba cruzar, né, que é algo basicamente em extinção, né, Você tem um lateral que, que sabe cruzar a bola, né, e ele acertou, deu assistência né, pro Goulart na outra partida, e nessa ele quase também dá mais uma nova assistência, né, de cruzamento.
0: É, isso que eu ia falar, quando você falou dele, é que a gente desacostumou a laterais que sabem cruzar a bola, e por isso o cara cruzou uma... A gente já fica feliz. <risos> Porque a gente vê de uma sequência aí de laterais, tipo o Felipe e Jonathan, mais chuta que cruza, né? O ele respondeu, né? Não sei se vocês viram, respondeu, estou cedando na rede social e responde bem, né? Agora, Eu... <risos> jogar é difícil. É... E o Max Guilherme, Julião, tá lembrando do Max Guilherme quando ele chegou, você lembra que ele enganou todos nós aqui?
1: Exato, é.
0: Né? <risos> <risos> né? Não, mas é aquilo, ó, agora vocês vão concordar comigo. É aquilo que a gente falava, o Adriano falou bastante. Se assim, põe para jogar no, na função dele, assim, eu acho que ele mais rendeu do que decepcionou. né? Tipo, O ruim é quando põe ele de lateral esquerdo, de volante, aí fica difícil
2: para ele. Mas quando põe na função dele, ele costuma render bem, não? Sim. Ofensivamente, ele, ele entrega mais do que o Lucas Braga no time. Ai, então, o número Ele eu... fez eu... gol e deu assistência para o Marcos Leonardo, contra o Corinthians, sim jogando então, ali pela esquerda. Se o Lucas
0: Braga tá vindo mal, você tem um reserva que põe, é que nem o Júlio fala, testa, né? Ah, o Lucas Braga ficou três jogos, sei lá, quatro jogos sem jogar bem. Pô, tem o Marcos Guilherme, põe o cara lá, né? É, 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 o Felipe Jona na lateral, tava jogando mal, pôs o Lucas Braga, achou um lateral que tá jogando bem. É, é o que a gente vem falando há tempos aqui, né? Só testar, uma hora tu vai. Tu acertou a lateral, acertei a zaga, já acertei o gol, aí tu vai fazer isso até acertar o time completo, né? Penso é. eu,
1: né, mas posso estar errado. É que nem aqui, eu, eu olhando as partidas históricas da partida né, do Marcos Guilherme, ele tá sempre ali meio que participando dos, dos gols, né, tipo, desde o ano passado, por exemplo, ele deu contra o Flamengo, ele deu uma assistência, aí nesse ano contra o Corinthians, ele também participou ali no gol, deu uma assistência, fez os gols contra o Ituano, o Mirassol, então a cada Aqui, a cada três partidas, três ou duas partidas, o Marcos Guilherme ele participa de um gol, né? Por mais que ele não faça uma partida é memorável, ele não ter aquela assistência, ó, oh, incrível, né? igual, sei lá, os, os anos, por exemplo, o Camacho deu, né, de cruzamentos, coisas bonitas assim, mas ele tá ali participando, pelo menos
0: na, nas últimas partidas, né? Sim, ó, e esse ano, já que você falou, foi ver, ele tem sete jogos, dois gols e uma assistência, assim. Né? Ah, Participou de três gols, mas comparado ao time do Santos, que mal faz gol. Exato, né? é, com outros jogadores. Até que é bastante, né? É, então, só para terminar, vou botar no Marcos Guilherme, só para em homenagem ao Adriano, que adora ele. É, olha, só para falar, o Santos fez oito gols, ele participou de três, tá bom, né? Foi esse número maravilhoso que o Santos tem. Enfim, vamos... <risos> Só para terminar aqui o Paulista, antes de falar do, do Carilli, vamos nesses esses números maravilhosos que, que nós calma ficamos... Aí, calma aí, você
1: está tá perdendo a
0: ordem, e o pior... Ah, né? é, é, é verdade, é que eu não queria fazer isso com esses <risos> jogadores que se esforçam tanto, e a gente não bota em treinador, né, então... É. Mas tudo bem, é, então tu começa, Júlio, quem foi pro pior em campo? Nossa! É, olha, escolhe aí, joga pra cima.
1: Jonathan, Baliero, tem... Nossa, quem mais? Batistão? Batistão, né? Batistão, é, Batistão né? Batistão, Batistão. Pela,
0: pela homenagem. O pessoal do Resenha ah, é. da Vila adora ele. Ama. <risos> é um atacante matador, nato. Eu vamos, já vou até vamos, pular.
1: Vamos falar aí, também fala. da defesa, né? Que o Kaique também né? não conseguiu Eu parar nada né? ali. O Bauerman também. Todo o sistema defensivo de Santos foi muito ruim. E
2: o Velasquez ainda tá machucado aqui? Alguém sabe? É treino em campo hoje, até. Tá... Deve estar à disposição, né?
0: É, pra mim, a dupla é ele e o Bauer. Como é o nome? Beckenbauer, mano. Beckenbauer. Né? É um grande nome. <risos> é, eu já vou voltar do Batistão, tá? Pulei tipo, o Adriano. É, e você,
2: Adriano? É, com o pau a pau, assim, entre Batistão e Baleiro, mas eu vou de, de Baleiro. É, o Batistão, talvez, nem ele saiba qual é a função dele. Se ele é centroavante, se ele joga aberto. Agora, o cara que tava na posição dele, que tinha que fazer uma função e não fez absolutamente nada na função ali, que foi o baleiro, coitado, sem condições, foi o pior ali, com o Felipe Jonta, Batistão, o Kaique foi mal. O Borman fez uma partida ruim e estourou mais no time, por causa que o Kaique não tem feito partidas muito boas também assim, não. Então, o dia que o Borman não foi muito bem e a proteção na área ali não ficou muito boa... O Kaique, por ser jovem, fazer parte normal, ter a oscilação, né? Tá no bolo aí dos, dos piores em campo.
0: Mas se o Batistão tivesse feito o gol, Tava 1x0. É, é, eu... é mas enfim, Não, mas é verdade, eu falei Batistão, mas a zaga, se um time que toma 3 gols em 45 minutos, não dá pra falar só do centro de perder um gol, né? É, é triste ali. A zaga ali foi, olha, o puro creme de, disso mesmo que você pensou. <risos> é, então hoje oh, não posso falar a tabela agora, por favor. Pode, pode. Ah, então tá bom. Santos está no, no grupo D, porque é o que tá merecendo. Santos não merece grupo A. É, o bragantino já disparou, né? O red bull já tá quatro vitórias, um empate, duas derrotas, já vai se classificar, né? A gente só tá vendo quem vai se enfrentar ele. Santos vem com nove pontos. Olha, olha que que números. São sete jogos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. 8 gols e 8 gols sofridos. 8 gols, 0, saldo, 42%. Então, olha, números que deixaria de início inveja. É, mesmo assim, a ponte e o Santander consegue ser pior. Eles têm 7 pontos. Eu acho que essa tabela é muito boa do Campeonato Paulista, que eu imagino aqui, ó, no grupo C. O, o Ituano e o Botafogo têm 11 pontos. Eles não estão se classificando no grupo D. Aí olha para o grupo do Santos com 9, ele classifica. Olha que maravilha. É... Com esses números, o próximo jogo do Santos é Santos-São Paulo, mas aí a gente volta depois, né? Pra ver o que, que a gente acha que vai acontecer domingo na Vila Belmiro. Eu, eu imagino que vocês vão, vão dizer. É, então vamos falar que depois do jogo, o Carilli foi mandado embora para a alegria de Adriano, ele que exerce uma influência muito forte na né, atual diretoria do Santos. Ele estava fazendo campanha, conseguiu. Carilli foi mandado embora. E, Júlia, aqui, ó, para você também ficar feliz eu tenho os números do Carilli permita fazer o Data Júlio hoje, ele treinou o Santos em 27 oportunidades, ele teve 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 45%, igualando o Fernando Diniz, e ele teve de média de gol 0,85, olha que maravilha. É, Adriano, o que falar da passagem de Fábio Carilli como treinador do Santos?
2: É, o Santos era um momento crítico no ano passado e precisava de alguém experiente que teve histórico de ter ganho alguma coisa e precisava fechar a casinha ali para resultado mesmo. Era essa a proposta. E ele conseguiu, de certa forma, diminuir a média de gols que o Santos tomava e vitórias assim sofríveis algumas né? e algumas surpreendentes. Né? O Júlio falou do jogo contra o Inter empatou mais para ter ganho. Contra o Flamengo foi o melhor jogo. Ele no, no comando, o Santos conseguiu trocar com o Flamengo, sem assim, pau a pau. Contra a, o RB foi muito bem, contra o Fortaleza, mas ele ele não conseguia ter sequências de bons jogos. E é claro, ele teve problemas de jogadores que tinham problemas físicos, que tecnicamente tinha que entregar alguma coisa. Tardelli, o, o Marinho, o Marinho não ajudou, por exemplo, em nada, né? Era uma referência técnica que desequilibrou foi o Marcos Leonardo, e ele com o pé atrás pôs para jogar, né? Ficou, ah, eu tinha receio de pôr muitos meninos, mas no final ali foi, foi esse garoto entrando e acabou comandando a, a saída dos Santos ali da, da zona de rebaixamento. A missão dele era tirar o time da zona de rebaixamento. Três zagueiros, é, eu não consigo nem consigo falar que era um time que era, jogava para jogar no contra-ataque porque não, 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 não fazia gols no contra-ataque. Não. não se criava jogadas jogando no contra-ataque praticamente, enfim. Era uma qualidade de jogo discutível e e aí, quando virou o ano, ele ficou porque conseguiu, né, atingiu o objetivo dele. Não sei se todos na diretoria tinham convicção que teria que continuar com o Carilli, mas a gente viu nessa pré-temporada, tá, chegou com um poucos reforços, mas quem é, chegou, chegou para jogar. Saiu muito jogador, muita opção ruim para ele colocar em campo. Ele saiu, né? Paragem, mota saiu. Os retornos de, de empréstimo nem ficaram, né? Já foram embora, enfim. E aí eu comecei a me espantar com algumas indicações dele de, 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 de jogadores da Santos, né? Ah, trocar, pode trocar o Luan pelo Felipe Junco, pelo Luan do Corinthians. Ah, o Pablo de São Paulo. Ah, o Léo lá que teve passagem pelo Cruzeiro. Agora, recentemente, o Maicon, zagueiro, fim de carreira que jogou no São Paulo, tá no Cruzeiro. É, o Luan, que estava muito tempo sem jogar. É, Richard. Indicações ruins, né? Jogadores que, se você puxar lá os últimos, as últimas duas temporadas não produziram. Rodriguinho, o outro, que é jogos que ele gostava, só faltou ele pedir o jogo. E aí teve Covid, dois primeiros jogos não foi ele que comandou, mas não vi organização tática no time. Você pode ter um time qualificado, de, 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 problemas de qualidade técnica, né? Não tem qualidade. Mas como se comporta em posicionamento, em campo. É, organização tática você conseguir fazer os caras terem. mas não tá batendo organização tática, não tá conseguindo encaixar no meio-campo, não tá dando certo o Sonossele Camacho, enfim, por estilo de jogo que ele gostaria de ter defesa organizada e, e com, com um gol controlar e vencer o jogo, não, não encaixou no Santos nesse, nesse Paulistão, não deu certo. Contra quem que o Santos jogou no Paulistão, Inter de Mimeira, São Bernardo, Ituano, né, Mirassol, Botafogo, Santos do Botafogo na vila de São Paulo, e o Corinthians foi o time maior qualificado e ganhou, ok, mas os outros confrontos, é, né, o Santos foi pior que a maioria desses times, então, até mesmo ganhando do Ituano, né, no empate contra o Guarani, poderia ter perdido o jogo, então, um desempenho ruim, né, e não enxergava mais melhora no trabalho dele, não vi evolução mesmo, voltando aos jogadores, voltando o Sandro, né, é, o Ricardo Gorlá ficando em formas, não, 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 não vejo que ele teria como extrair mais esse time ou com características que tem dos jogadores é, aperfeiçoar, então acho que é o fim do ciclo e a missão dele ele cumpriu, né, de tirar o time a do rebaixamento o do Santos até agradece e reconhece mas para o que o que poderia ser feito esse ano é pior do que foi o ano passado então não tinha condições o, o Júlio,
0: o que que foi pior assim, é, o desempenho foi ridículo né, é, ter continuado com ele no começo do ano ou ele mesmo mudou, não sei se foi pelas críticas e tal, nem ele mesmo manteve o estilo dele. Porque ele é retranqueiro, ele gosta de ter zagueiro, ele gosta de melhorar a defesa e tal. E acho que nesse começo do ano ele falou, ah, não, não vou fazer isso, que a torcida não gosta e piorou mil vezes, assim. O que, que tu acha que foi o pior dele, assim, no, no comando do Santos? Né? Ah,
1: talvez ele ter vindo, né, treinado. Ah, mas ele livrou a gente é. também, não podemos é. ser ingrato, né? Não, tô brincando, até na, na época que ele foi contratado, eu até comentei, não seria das opções que eu traria, mas até entendi por ser um treinador que já tinha sido campeão, por onde tinha né, passado, principalmente no Corinthians, né, acho que lá na, na Arábia, onde ele tava, ele não chegou a ser campeão, mas no Corinthians ele foi, então tudo bem, né, assim, a gente não, não realmente não tinha muitas opções de treinadores bons e que se adequavam na questão financeira também, e ele cumpriu bem o papel dele de, de tirar o Santos do sufoco que realmente chegou alguns momentos que a gente pensou que não teria volta né o Santos seria realmente rebaixado ano passado no ano Brasileiro e aí acho que o erro foi realmente ter insistido em continuar com ele foi mas foi mais no sentido da, da diretoria em si que deu aquela dúvida assim ah será que vai ficar será que não vai né por alguns dois três dias assim quando acabou acabou o campeonato uh, brasileiro e, no fim, acho que meio achado talvez, da decisão da diretoria né decidiram para continuar com ele. Eu confesso que, na época, eu até achei, bom, o cara salvou o Santos do do rebaixamento, né, pegando essa bomba no meio do campeonato e tudo mais, conseguiu ali organizar um pouco. É, vamos esperar, né, vamos ver se no Paulista, né, com uma pré-temporada vindo é, vindo reforços, ele vai conseguir fazer o time realmente engrenar, jogar melhor até, né ainda mais no paulista né que o nível técnico que nem canso de falar é muito opaco, muito fraco mas isso não aconteceu né é, nessas sete partidas que ele teve na frente do time o time não, não teve nenhuma evolução foi um time realmente muito estável durante as partidas é, algumas insistências com jogadores que que não fazia sentido ali como o anocelo o felipe jonathan né, que, que nem eu já tinha comentado antes também é claro que ele insistiu absurdamente que nem o Fernando Diniz insistia né com um Pará por exemplo né com jogadores realmente muito ruins De Gelmota e tudo mais porém ele ainda insistia nesses jogadores né ele realmente ele traiu vamos dizer assim o a essência dele como treinador que é esse treinador mais tranqueiro, ganhar de 1 a 0 ali focares bem reduzidos e focar na, mais na defesa que foge né, um pouco da, da característica, não talvez do Santos em si, mas do, do plantel que o Santos tem, né, do, do time que o Santos tem. Um, um, você quer um time retranqueiro, você tem que ter ali um volante marcador, isso o Santos não tem né, no, no, no elenco. Né? A defesa, tudo bem, melhorou um pouco ali, tá trazendo o Bauer, mas, né, tem, tinha o um Velasquez, ficou machucado, mas enfim, não é o tipo de futebol. Que a gente gosta também realmente de ver o Santos jogar, né? a gente está acostumado com o Santos um time que de velocidade um time que faz bastante gols um time que finaliza mais tem, enfim, o maior controle da partida, o Santos que manda né, no, nos jogos e isso não vem acontecendo isso não, não aconteceu com ele né, no, no comando a gente entende que, que o time do o elenco do Santos é realmente limitado não vai ser o time que vai brigar por, por títulos comparado Comparando né, com outros times, não só do Campeonato Paulista, né, mas depois no, do Brasileiro, Copa do Brasil que a gente vai enfrentar, né, o Santos não é aquele franco favorito para ganhar títulos nessa temporada. Mas também não é um time para jogar tão abaixo como o Santos jogou e está jogando na, não só no Paulista, como veio também no Brasileiro. Né. Que nem eu falei, dá para contar nos dedos os bons jogos que o Santos teve né, com, com o Carilho no comando. É, não só com o Carilho, né, mas com, com outros treinadores que, que passaram. Mas é isso, agora tinha que encerrar mesmo esse ciclo, não, não tinha mais esperanças que ele conseguia extrair algo de positivo né, para o restante da temporada, e ainda é um momento que dá para o Santos recuperar, o né, tá, Santos ainda se organizava, vai começar a Copa do Brasil semana que vem, né, tem ainda o um restante da, dessa primeira fase do Paulista, que dá para classificar também, e vamos ver se nesse período o Santos consegue se ajeitar, trazer um treinador que consiga ter o mínimo de treinamento ali, né, de, de tática, de diversidade de jogadas, de, de escalações, enfim, né, dá para extrair ainda algo mais desses jogadores que, que o Santos tem, mas também confesso que precisa trazer mais uns quatro jogadores ali, é, tirar os jogadores que, que não estão rendendo, que nem, nem tem né, o futebol para jogar no Santos, e vamos ver, vamos ver se ainda dá para recuperar essa, essa temporada.
0: Olha, é, para mim também é um erro que que eu acho que o Santos é, é, vai sofrer, assim, é, é, tem que ver o, o estilo de cada clube. Tu não vai contratar o Carilli, ele tem o um estilo do quê? Tudo nosso rival, do Grêmio, sei lá, aquele time retrancado que ganha de 1 a zero. E aqui a gente não gosta disso. Assim, eu entendo que foi para não cair em né, situações de medidas extremas, né? Mas não vai dar agradar, porque não é o estilo, ele já entrava com um time que a torcida já não gostava, então dá 10 minutos, não tá ganhando, toma um gol, e já fudeu tudo, né? Então que pensem nisso quando forem contratar outro treinador. Lógico, também não adianta contratar o Guardiola com o elenco que o Santos tem. Isso. Não vai, vai mudar muita coisa, assim, mas que pensem um pouquinho nisso, é que nem o o que me preocupa mais agora é o futuro, os Santos últimos três treinadores, o Sampaoli, que, vão ser sinceros, chutaram e acertaram, que eu não duvido que aquela diretoria conhecesse tanto, mas era ofensivo. Aí, depois, o Diniz, que era, não é nem ofensivo, é ficar com a bola, <risos> que não é ofensivo, não é ofensivo, ele só fica com a bola e quer ficar 99,9% do, do jogo com a bola. E depois pegaram um retranqueiro, assim, tipo... Que não é demérito ser tranqueiro, o cara é campeão brasileiro, um monte de coisa, mas é o estilo dele, é tipo um Salsu o Salso o Salso é tranqueiro. Então só teve me preocupa culpa, aí. Né? É. aí teve o Cuca, desculpa, esqueci o Cuca, que foi o que deu, entre aspas, mais certo junto com o Sampaoli, que não é tão, como posso dizer? É um cara que joga um pouquinho mais pra frente e tal. Acho que talvez é o que mais entendesse o Santos assim, sem como posso dizer. Sem só impor o seu estilo e não foda-se o clube, entendeu? É... E aqui tem as notícias, aqui, quem pode ser ou não pode. Tem coisas que já me assustaram. Tem coisas que o adeiro já vai ficar puto. <risos> aqui, ó, pelo menos no site da Globo. Só Santos inicia, prioriza o um estrangeiro. Eu, eu acho isso meio ridículo, priorizar um país, e não um, um estilo de jogo, alguma coisa assim. Porque tu pode pegar um estrangeiro um retranqueiro, tu pode pegar um estrangeiro um São Paulo, ali da vida. É, Dorival e Elano não agradam, então o, o Adriano, que gosta do Dorival, já deve ficar meio público. e eu estou muito preocupado com o que vão fazer para contratar esse treinador. Adriano, o que que... De, de, dessa notícia, assim, falaram do, do Crespo, que está no São Paulo, e o outro é... Eu não sei falar sobre o sobrenome
2: dele. né? BK7, é, que já tem, tentaram tem, antes. É, Tem bustos te lá do Barcelona de aqui. Assim... Na, na escolha, o Elano eu não vejo ainda pronto né, para dirigir, assim. Ainda o Santos, pensaram num, numa metodologia de jogo um pouquinho mais recursos no ataque, né? tipo gente fica pendurando, DNA ofensivo, Daniel ofensivo. É, propor o jogo e, e criar chances de gol, né? Ter desempenho mesmo. O, o Dorival já teve a passagem dele, né? É, acredito que entregaria mais do que quem estava aí. E talvez seja uma última opção Se acho que não der certo Outros dois nomes que eu acho que o Santos vai atrás Que é o, que é o BKCS e o Cris Você vai escolher o treinador? Veja os trabalhos assim, Veja os jogos do time Que ele está ou que ele antecedeu né? Ah, vou quero o BKCS Vê lá uns 5, 6 jogos ali, analisa Perde umas horas ali assistindo Ah, poxa, né? bacana Outro treinador também Converse com esses treinadores Se eles entendem que eles têm de conhecimento Do time do Santos, enfim e desempenho. É arriscado até mesmo o, o Dorival porque tá todo tempo parado, né? O último trabalho na Peste Paranaense, teve tava colocando mais meninos pra jogar lá, teve Covid, ficou um tempo afastado quando voltou, o time perdeu um monte de jogo mandaram ele embora, né? Fez um muito bom trabalho foi no Flamengo lá em 2018 faz um tempo. E focar em, em estrangeiro ou o que seja, acho que rotular isso, acho que não, não. Mas vejo jogadores, treinadores que têm a capacidade de fazer um bom treinamento do time, assim, um trabalho tático bem feito, né, e conseguir persuadir seus jogadores para que executem a, né, alguma coisa, né. É, é deficiente quem analisa o treino do, jogo, do, do treinador, né, o que ele faz no dia a dia no treinamento, vamos observar ali o que ele, o que ele tá posicionando, como é que ele tá orientando o time ofensivamente, eu não sei se tem isso, então... É, já escolheu mal três treinadores, né? O ano não chegou nem a fazer um trabalho de um tempo, inclusive, mas o Diniz e o cara ele foram escolhas ruins, né? E aí não, não, não tem nem... Aí se você vê, ah, Santos negocia com o Mano, Menezes, Santos negocia com... <risos> você sabe lá, né, esses nomes assim, que Vanderlei, especulado, aí não dá, né? Não vai fazer claro. isso. Não fazendo isso, Guto Ferreira, BKS, Crespo, são bons nomes, não tem?
0: O Adriano. Né? Desculpa, o, o Santos não tem uma comissão fixa? Será que perguntam para ele? Chega o Marcelo Oliveira, o, o Oliveira, Marcelo Fernandes, o Serginho. O é, que, que vocês acham? Porque parece que assim, ah, vou olhar agora, pego esse aqui. faz nem sentido, assim. As próprias escolhas do Santos é, não fazem muito sentido. Assim, pelos estilos não. de jogos, assim. Se você falasse, ah, gosto de futebol ofensivo. Beleza, eu tô o Paoli aí o Fernando Diniz, que entre aspas é ofensivo, vou pegar o cara assim, ou eu gosto de jogar dos, é, treinadores defensivos, vou pegar o Cariri, vou pegar né, o Santos, não, cada hora muda, aí agora a gente tem, domingo tem o um Clássico, quarta tem a Copa do Brasil, é, sem treinador, os reforços que vieram foi pedido do outro treinador, vai que chega um treinador e fala, ah, Segulado aí, não tô gostando aí o cara ganhou um alto salário e não vai Sim. o Batistão mesmo veio na época do Cari então, e aí como é que fica é, no meio do, do negócio, quarta-feira tem Copa do Brasil vai que você toma uma, uma lapada aí e
2: já era <risos> complicado isso. É, é complicado, quem chegar tem uma base do time do ano passado agora você tem, por exemplo tem, tem muitos jogadores velozes assim no Santos Ângelo, o Marcos Jornada tem boa arrancada, o Marcos Guilherme é muito veloz, o Lucas Braga é um jogador muito veloz então, poxa, como é que eu aproveito essa qualidade desses jogadores aí, numa retomada de bola eu vejo quando você tomar a bola e o cara começa a levantar a cabeça demais e olha, antes, primeiro pra trás, não é aquela coisa que você vê quando é coordenado um time retomei a bola, cada um corre já pra um lado, um já busca um lançamento ali, uma tabela, não então, aí eu vejo que é, é, falta treinamento falta você aproveitar esses recursos dos jogadores, então, alguém que tem essa, essa capacidade de ser um time que seja agressivo numa retomada de bola, porque tem jogadores velozes, né? então, mas é, acho que já tem já meio que os nomes que o Santos vai buscar, e, enfim, acho que não vai tentar arrancar treinador de time nenhum, apesar do, do BKC estar tá, tá, tá empregado, mas é, era, era o nome que eu colocaria na ponta da, da lista, assim, por, por ser, por ter coragem de, de pôr as ideias em campo. Por que, que o São Paulo criou uma, né, um divisor ali no Santos, nesses né, últimos vai-20 anos? Porque a gente viu o Santos tomar a goleada do Palmeiras, como tomou, do Ituano, do Botafogo, mas jogando. Esse time joga, esse time tem, tem repertório. E aí ele teve uma sequência depois, uma, de uma pontuação muito boa no Brasileiro, que foi visto, porque, né, mas é, o time desempenhava. Né, a gente não vê isso, não vê, não vê, desde a saída do Cuca, não vê isso no time. Né, ele sempre ganha um, perde três, empata um, ganha dois, ganha jogando mal, então é isso que a gente espera, ver, ver que tem um trabalho de campo que vai dar resultado, mas não com o que a gente viu ultimamente.
0: É, Julião, o que, é que tu acha aí do próximo treinador, o que, é que você buscaria? Você que agora está em Portugal, a moda é trazer portugueses, né que <risos> Ninguém que é,
1: ninguém conhece. É, não sei se é uma boa trazer portugueses, não, aqui também é o futebol... Honestamente, não é nossa, Nem né? nada, nada absurdo assim de, de evolução. Mas é, para o treinador teria que ser nessa linha que o Adriano que o comentou, né? De entender o que o Santos tem de jogadores, né? E que você pode. Qual que seria a melhor tática com esses jogadores que você tem? E uma coisa que eu sinto muita falta, e o São Paulo fazia, era aquela marcação pressão, né? Então, tipo, Começava o jogo do Santos, com 15, 20 minutos, o adversário já estava na lona, assim, os caras já estavam, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Esse monte de gente correndo aqui, eu não consigo tocar a bola, os caras já chutaram cinco, seis bolas no gol, está uma, uma loucura, uma correria, enfim, é, que era isso que o Santos tinha, né, no, do, essa pressão, aquela coisa de intensidade que o time tinha com o Sampaoli, e nenhum outro treinador conseguiu, é, o Cuca. Teve alguns relâmpos, assim, né, na, na principalmente na Libertadores, na, quatro, cinco partidas da, da Libertadores, mas fora isso, a gente vê um time do Santos, é isso, apático, é, não sabe os jogadores o que fazer com a bola, não tem movimentação, o um cara pega a bola, fica tocando ali para o lado, e aí você tenta arrumar algum cruzamento, alguma coisa inesperada para fazer o gol. É, eu acho que o Santos tem que buscar um treinador independente de se ser vai ser argentino, português, brasileiro que tem essa característica né, de reconhecer que o Santos tem muito jogador novo, veloz que nem o Daniel comentou. Então meu, põe esses caras para pressionar o adversário ou joga no contra-ataque na, na velocidade, não fica nessa muito de pensar, tocar na bola, ficar vendo o que vai acontecer, tenta arriscar, tenta driblar, tem que tocar para frente. ser um time bem mais vertical do que um time que fica ali tocando a bola para o lado, né? E em nomes em si, esses nomes que foram mencionados, eu, eu confesso que eu estou sem esperança com qualquer treinador que venha, porque, enfim, tem que esperar o cara chegar, né? Se é um cara de fora, ele leva um pouco de tempo para se adaptar, né? Seja num país novo, se é um treinador na né, estrangeiro tirando o Crespo, que, que já passou meses aqui no Brasil, sabe mais ou menos como funcionam as coisas. É, mas o cara do todo tempo de conhecer o elenco e tudo mais, então é, qualquer nome que vier, eu não vou me empolgar falar, ó, oh, esse cara vai arrebentar que baita treinador foi campeão, sei lá onde, no Equador na Argentina, no Paraguai, que seja porque aqui a realidade vai ser diferente o elenco do Santos é, tem as suas limitações então é, é esperar que com o Dracena agora, ali, tomando a frente talvez nessa parte do futebol consiga uma boa alternativa a um treinador que que realmente mostra que, que ele realmente que ele trabalha, que ele realmente treina o time, né? Que ele sabe o, o que tá fazendo, né? Ele não, não tá perdido, que nem os últimos treinadores que passaram pelo Santos se mostraram, né?
0: Sim, e o, o principal é também trazer gente, né? Jogador. Quer dizer, com todo respeito a todos esses treinadores, assim, é, se comparar o elenco do Santos aos principais do Brasil, vamos lá, dos três de São Paulo, eu acho que o Santos tá o que tem o pior de elenco, mesmo o São Paulo estando ruim e o Corinthians. Corinthians jogou com cinco lá que eles consideram ideal do meio para frente e acaba com o Santos no papel, tá? É, é pior que o Flamengo é pior que Fluminense, Vasco não conta, né? Que caiu, Botafogo também não, que isso agora, mas Botafogo tá rico, daqui a pouco, né?
1: Mas é, é, é só uma coisa também que eu sempre falo: é assim, para trazer jogador é isso, tem que ser jogador que realmente seja incontestável. O problema é esse que o Santos não tem esse dinheiro. É que por exemplo, a gente tá falando aí do Batistão, né, que agora é o foco, né? A gente falava antes era do Uribe, né, antes do, 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 dos outros jogadores. O Inns é agora o foco da ruidade é o Batistão. Se a gente desse esse tanto de chance que o, que o Batistão já teve pro Juan seco, será que o Juan não teria Verdade. feito mais?
0: Ah, aquele né?
1: gol ele teria feito. É, é. então... É, e, é... É...
2: É bem, bem, bem colocado, João. Inclusive, tem uma reclamação aqui sobre a questão do Ed Carlos, que parece que é um jogador que o não tem certeza se vai ficar. Como não vai ficar? Ah, porque o menino é. é fora de forma. Trabalha o menino. É É uma preguiça. Isso é preguiça de gestão. Não, vai estar parecendo o um cara que tem uma qualidade de técnica, desde o ganso, meia canhoto, vai ser o melhor que você vai trazer da base. Trouxe do São Paulo. O Lucas Pires veio do Corinthians. Então, presta atenção aí, né? E isso você falou assim embaixo. Ah, é. Aí
1: tem aí, a gente tem o Lucas Barbosa também. Isso aí você dá chance agora, dá tanto chance pro Thailson jogar, né? E não dá chance, mais chance pro, pro Barbosa, coloca ele faltando cinco minutos pra acabar o jogo. Então, né, se você desse mais oportunidade para esses moleques, né, enquanto você não consegue comprar, né, colocar um jogador, não, esse cara vai ser realmente, pra vir se titular, como o Eduardo Bauerman, como é o Goulart, que a gente espera que seja esse cara, né, ainda tá, tá iniciando ali. A gente sabe que é um jogador de nome, de, de qualidade. Então, também é isso, né? Não gastar dinheiro procurando cara fora. Sendo que você tem jogadores à base, que você pode estar ali um pouco mais de
0: oportunidade. Não, isso aí com certeza, assim. tipo Trazer, quando eu falo repouso, não é para trazer aposta, que nem eu falei, o Bruno Oliveira que veio. É uma aposta, é. beleza, pode vingar.
1: O jogador, se o não comentou né, que o na né, sugeriu, todos eles, nenhum seria e... um... Verdade.
0: É, até o Goulart é uma aposta, mas é uma aposta que já apresentou em outros lugares, porque ele tava fora de fora, blá, blá, blá. Aí, beleza, agora trazer pra é, Batistão... É, tem um monte no elenco aí, <risos> que foram apostas. Aí tem uns que já saíram, o Raniel foi a aposta, é, que no Vasco faz gol, filho da puta. É, tem um monte que foi aposta, tem que trazer jogador que chegasse, vou trazer... Que nem o Santos queria o cara que foi pro Fluminense lá, o que era do Atlético Mineiro. Esse, beleza, ia vir pra ser titular. Porque é um cara bom, tendência a ser titular. Agora, trazer Joãozinho do, do Mirassol. Tipo, até o próprio tava do Mirassol, ah, ele fez gol e tá? tal, mas é uma aposta. Tem que trazer o um cara que vai vir, vai vestir a camisa e ser titular. Assim, se tudo der certo, assim, trazer. Por trazer. Só que, assim, volta a dizer: preciso gente anuncia o treinador, já faz aquelas coisas que fazia antigamente, você lembra, Julião? que anunciava o treinador, já tinha dois reforços na mesa assim, três <risos> tá, ó, esses são é os caras, que isso aí você faz, faz tempo, viu? <risos> né chegou, ó, aqui tá Joãozinho que tava no, no céu 1 e tal porque não adianta trazer aí traz Crespo, aí traz o o outro lado do Bastão Rodrigar aqui o lá, aí traz, então, aí quem tem? tem a molecada, se vira aí tipo, é foda só a molecada se vira aí, né? É, não tem sombra hoje pro Ângelo, que tem 17 anos, 16, não tem sombra pro Max Leonardo, que tem 20, 19, e assim, é garoto, ele não devia estar sendo titular absoluto sem, sem ninguém. Assim. Não tem sombra, não tem nada, então aí pode tudo, né? Aí tá ruim é aquilo. Quem tem no banco? Ah, tem o Batistão, aí tem o Thailson que voltou, <risos> né? E que mais tem no banco do Santos? Tipo, não tem. Então aí fica difícil também para o treinador. Não que o Carilho não esteja errado, tinha que ser mandado embora mesmo. Mas é, imagina, Julião, você está no, no jogo lá, o Santos tomou 3x0 no primeiro tempo. Ó. Vou pegar o, o banco que o Santos tinha aqui. ó. Ele tinha de atacante, tinha o Bruno Oliveira, é, Lucas Barbosa, vai no meio para frente, Pirani, eu, os que entraram, né, o, o Thailson
2: e só. <risos> aí faz o quê?
0: Exato. É. Não faz nada, né? Fala aí, Adriano, você ia falar alguma coisa?
2: Não, é. A, a história também é a, a falta de qualidade né, de, de, de jogadores e é, a falta de criatividade também na direção em buscar nomes, né? Poxa, acertou bem até no Bauerman, se for ver. Né. Conseguiu convencer, trazer o, o Ricardo Goulart. Mas às vezes poderia usar jogadores... Por que não pegar um Felipe Jonathan, um Lucas Braga, tá? Porque é titular, tá? Mas buscar um jogador para vir ser dono de uma posição negociando com outro clube sabe às vezes, essas coisas tem que fazer também né é, a gente tem hoje né um, um ponta direita muito bom que é o Ângelo né mas a parte da ponta esquerda não, não é pouco efetiva né vou pegar um segundo tempo de parâmetro ontem. puxar 10 jogos do Lucas Braga na ponta esquerda não tá funcionando e aí são precisa de ter outra que outro? o Marcos Guilherme esse, né vai buscar quem fora então falta essa criatividade de achar como você achou um soteudo do nada, é um jogador que desenrolava até ali, mas é, achar algo no, no, no nível do futebol sul-americano, então falta um pouquinho disso também, né? Então, é, chegar hoje é injusto chegar e só falar assim, tá, o cara ele fez um péssimo trabalho, Não, ele tem péssimos jogadores à disposição também, também. Tem essa, tem, tem essa questão também que tem que pôr ali no, no pacote de problemas.
0: É, e é só ver o América Mineiro, eles contrataram um jogadorzinhos assim, tá, finalzinho de contrato, pegou. Aquele Zarate lá do Atlético Mineiro que foi emprestado. Tem os jogadores que dava pra tudo tentar, né? tipo
1: é, Não, é só pra finalizar as coisas. caras, esses jogadores. O Natan, né, que foi pro Fluminense, nem joga lá, né? Não tá nem jogando direito, né? É reserva. Não é
0: reserva. Nem
1: é titular, Sim. então.
0: Aí que tá. Será que os caras apresentam direito a proposta? Chega assim, ó. Vou ser sincero: Fluminense agora é tem Libertadores, blá blá blá. Tu vai disputar com uma galera. Aqui. Você ia titular, sim, sem pensar, ia titular no Santos. Aí tu fala, ah, se o cara é burro, não conhece o Santos, pô, daqui saiu quem? Ó, daqui, ó, isso foi para não sei aonde, foi pra. Aqui a vitrine tu vai aparecer, mesmo que você não queira ficar, daqui um, dois anos tu pode ir embora pra outro clube da Europa, ou não sei o quê. A situação do Santos atual é essa, a gente não tá na situação do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, que chega, ó, não, você vai ficar aqui, ó, aqui, tu vai disputar título e tal, não. Tu tem que convencer de outra forma. Cota, forma, camisa, vitrine e você vai jogar. <risos> é o que tem, infelizmente. Hoje a gente não pode falar outra coisa. Então, tipo, sei lá, um, qualquer um vindo, um Nathan da, da vida, ele ia ser titular, ele ia jogar, ia fazer um Campeonato Paulista, um brasileiro, e ia chamar a atenção, porque eu acho que ele é do Atlético ainda. Ele ia voltar para o Atlético valorizado, aí vai ver o que vai acontecer, o que, que entendeu? É isso que o Santos pode apresentar. Mas às vezes não só chega lá, o Santos paga menos. Tem a fama de mal pagador, porque nos últimos anos foi mal pagador. E não apresenta nada, aí fica difícil, né? O que vai querer vir? Exato. É, então, chega de falar disso. Vamos esperar notícias do próximo capítulo. É, então, o Santos tem mais dois jogos, né, agora. É, alguém tem mais alguma notícia, alguma coisa aqui de notícia? Só isso mesmo, hum, né?
2: Não, só isso mesmo, né? Não.
0: Então, vou falar dos próximos jogos. O Santos joga domingo clássico do desespero, que São Paulo também toma, tá né? É, Santos e São Paulo na Vila, e depois pega na Copa do Brasil o Salgueiro lá, eu dei uma olhada aqui no Campeonato Pernambucano, o Salgueiro está em terceiro, está na frente de Náutico Esporte, ganhou de Santa Cruz, mas tem uma de sabor. boa, a única derrota que ele teve no ano foi pro Ibis, então, é, temos uma esperança, né, Júlio? O que, que você acha que vai acontecer nesses próximos dois jogos?
1: Ah, eu espero duas vitórias, é. Sempre tem aquela coisa né, da, da saída do, do treinador Que dá né, uma mexida E aí vem o Marcelo Fernandes Querendo mostrar trabalho <risos> e aí,
0: Já é campeão é, paulista ele
1: já. É, então é, Espero a vitória contra o São Paulo é, 2x0 E 3x0 Contra o time do Salgueiro
0: Olha aí, 3x0 tu, tu não tá vendo o campeonato pernambucano Que o Adriano, eu aposto que tá vendo Adriano, também espera duas vitórias?
2: Sim, sim, é, é possível. Na verdade, deixa eu pensar... Nossa, o jogo de domingo era para ser o jogo do aviso prévio, né? treinadores assim, que perdessem, caía, né? A paz só... Santos ganhar, viu? É... é eu não o, duvidaria se o Rogério caísse. O, o, o Santos vence os dois jogos. Vence os dois jogos. Eita,
0: aí que eu fico com medo. <risos> eu não sei se eu estou muito né? Olha. É, deixa eu só lembrar que a Copa do Brasil é jogo único, tá? Só que aí, se eu não me engano, eles têm que ganhar, né? Pra passar, não é isso? Ganhei, né? É,
2: é, é, uma, é uma mudança. Normalmente, eu lembro que ganhava de 2x0, tchau, né? O visitante ah, ganha de 2x0.
0: Aqui, o Santos joga pelo empate lá. É, <risos> joga pelo empate. Então... Olha, sei não, tô com... Ah, ser sincero, eu acho que o Santos passa... Não vai mas empatar tô com esse jogo.
2: <risos> vai empatar quando <risos> tô só... Com vem, né?
0: Esse campinho lá do interior lá de Pernambuco, sei não, viu? <risos> Ai, então aí. Eu acho que o São Paulo ganha porque eu sempre dá, dá meia sorte contra o São Paulo, assim. Pelo que eu me lembro memória afetiva <risos> daquelas eliminações em Paulista lá que a gente eliminava eu vou, sempre.
2: Eu vou dar um recadinho pro presuntinho, lá dar uma sugestão de time pra ele. com assim, esse time aqui, meu, você, sem esforço, você ganha. Aí vamos ver se ele ele vai acatar. A ah, é? Ah, é, tu já hum, tem contato tá, com o homem. É, vou, vou, mandar uma sugestão pra ele. Acho que ele vai.
0: Meu Deus, você tô até medo da sugestão, viu? <risos> Ele vai tirar o Marcos Guilherme, certeza. Vai pôr o Sandri
2: no time, isso aí é bom. Sandri mais 10 ali, é. tranquilo. Aí o Velasquez
0: voltando, né? Velasquez. e o Eduardo. Deixa
2: eu, deixa eu tiro, tiro o caminho. Felipe, Caio Jonathan, a... vai, Felipe banco, Jonathan
0: vai treinar com o Sub-20, né? Vai pro banco,
2: vai pro banco. Batistão. Vai, vai treinar separado, né? É, volta
0: e, pra base vai... ali pra ver se melhorar o fundamento um
2: pouquinho. Isso. Chama o Vitor Balão lá, né, Vitor Balão, vem treinar com o profissional, sobe, né? o Vitor Balão para treinar com o treinar profissional, mas a gente vai arrumando caminhos Olha,
0: não sei não, viu, Júlio? Estou preocupado com esse time, mas ele é, ele é otimista.
2: Pior que o Canilio não vai ser. É, ah, e o, o Marcos Guilherme fica no time, o Lucas Braga vai pro banco. Aí sim, agora eu é tô mandando mensagem aqui. A ponta esquerda Tô mandando mensagem
0: para tu ser efetivado agora. É, vai trabalhar com análise de dados estatísticos lá do lado do, do Marcelo tentar ainda
2: convencer o Camacho a jogar igual o segundo tempo de ontem. Assim, você fazer o cara, meu, você vai ser o de um tem que ser esse cara aqui, aí dá jogo. É rapidinho
0: aqui, eu ia já encerrar e ia falar que eu acho que o Santos ganha os dois jogos, só que eu tô com a tabela do Pernambucano aberto e tem um time chamado Caruaru City. Olha aí. Olha só, olha Caraca, só, é. Esse aí, olha, ainda Caraca. bem que não é ele
2: Que o Caruaru, ó, tá na frente do Ibe
0: aí eu acho Caraca. que vamos começar a, pesquisar, começar a analisar o Campeonato Pernambucano Que é, deve ser demais, Caruaru City Aí ganhando o 1x0 é, Então é isso, né? Chega de falar besteira Temos um programa, né, Juro? Hoje tu vai dormir mais cedo Tempo, temos o programa.
1: É então, hoje é sexta, né? Hoje dá para dormir um pouco mais tarde, né? Mas no meio ah, da semana. Ah, hoje você né? não vai
0: dormir, ah, né?
1: Não vou, vou, sim. Depois aqui acabando o programa já vou dormir.
0: É, Não sei, né? Agora sexta-feira, você está aí em Porto aí, vai saber o que, vai comemorar a vitória do Porto depois da. Eu
1: não não sou,
0: não sou um cara da madrugada, da
1: meia-noite é. eu tô é, dormindo.
0: Ah, quem te, não te conhece, quem te compra. É, então é isso, Júlio. Será que você está aí, já se despede para você poder dormir. Bom, <risos> dormir, né? É isso, pode se despedir.
1: Vou agradecer a todo mundo que nos ouviu com mais esse episódio. E aí, seguimos novamente a procura de um treinador, quem sabe seja um que finalmente coloque o Santos no, nos trilhos e apresente um bom futebol porque ultimamente ver o jogo do Santos está sendo algo complicado né esse é um ato de, de resistência ele se conseguir ficar os 90 <risos> minutos assistindo né a partida do Santos é tá algo bem difícil e a gente espera aí que que as coisas finalmente melhorem e vou guardar para essas para esse clássico né espero que o Santos ganhe né? eu falei comece bem também na na Copa do Brasil apesar desse momento complicado de, de troca de técnico e está aí na, na semana que vem para falar no, no que, que que deu a essas partidas e continuar acompanhando o Rio Santos
0: Olha Júlio eu acho que a gente está numa fase que eu tô me sentindo meio que como deve ser torcer para o Botafogo pro É verdade. Os times Palmeiras antes de dar, da véia do dinheiro, sabe? Eu tô, eu tô me sentindo meio torcedor do Vasco, assim, do Botafogo. Eu acho que eles devem sofrer isso aqui há muitos anos, a gente não tá acostumado. Tá difícil, viu? <risos> a gente só não caiu, só, porque ele tá jogando a Série B dentro da Série A, porque, olha, Jesus amado, viu? É, Adriano,
2: já se despede aí, por favor, manda seus recados. É, agradecer aí a todos aí, novamente, ó, ouvindo aí mais um mais uma sessão de, 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 de reclamações e de apontamentos de falhas nossas, né? Mas é o que é, é o que tem acontecido. Eu e... mais, mais uma expectativa de chegada de novo treinador. De de bom trabalho, né? De trabalho bem coordenado, né? Num time mais organizado em campo. De melhora técnica, né? Dá para melhorar a parte técnica também. E, bom, ganhando um clássico no domingo, os ares já fica bom para para você dar sequência aí na Copa do Brasil porque é um torneio que dá para avançar precisa dessa verba então é uma questão muito séria né é um, é um torneio que é de mata-mata que já na primeira partida o Santos tem que se impor e passar e bom é isso né infelizmente a gente está com um cenário que é o mesmo do ano passado infelizmente essa é a verdade e a gente esperava que não teve uma melhor no final do ano passado até ali se livrou do rebaixamento mas continua muito ruim então né, tem que ter que conseguir passar o bom porque né, a torcida já já está muito paciente então chega né vamos ver se, se teremos aí uma a, a tão milagrosa né, até melhora porque a gente tá, tá péssimo e é isso até a próxima
0: é isso mesmo essa foi a nossa terapia de grupo <risos> é, de santistas <risos> É, vamos rezar para a diretoria Miriam, consigo São Paulo, não Ariel Rolan, ou Jorge, como é Jorge Jesus? Não, Gesualdo, né? É, que essa diretoria esteja iluminada no dia que for contratar um treinador, por favor. Chega de sofrimento. É, é isso. É, se você gostou do, desse podcast, compartilha, espalhe a palavra aqui. Eu até esqueci de comentar na semana passada que a gente não vai fazer apologia ao nazismo. Você pode ouvir tranquilo. É... Então é isso. Passa a palavra para os santistas. Se você gostou desse programa, entre em contato com a gente. Tem Instagram, Twitter, e-mail, Facebook. Hoje eu estou preguiçoso. É só te jogar o vídeo da Vila, podcast o podcast do da Vila. Você acha a gente nas redes sociais. É isso. Até a próxima. E lembre-se, nascer, viver e no santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau. É o vivo, o tanto de